0: Coucou, dans cet audio j'avais envie de te partager un texte, un article que j'ai écrit déjà il y a plusieurs années sur l'éducation bienveillante. Son texte c'est l'éducation bienveillante, c'est quoi Et euh, ça me faisait plaisir de, de prendre le temps en audio de, de le partager, de poser les mots autrement. L'éducation bienveillante est aujourd'hui au cœur des questionnements de nombreux parents désireux de vivre une parentalité et une vie de famille dans un cadre différent que celui dans lequel on a grandi. Mais en quoi cette forme d'éducation est différente Par quoi se différencie-t-elle On l'appelle aussi éducation non-violente, en référence à la communication non-violente de Marshall Rosenberg, ou, ou éducation consciente. On entend souvent aussi le terme d'éducation positive. À l'époque, en tout cas, je différenciais Éducation positive, éducation bienveillante, peut-être que je ferai un audio pour en parler. L éducation bienveillante ne s'oppose pas à une éducation qui serait malveillante, violente ou inconsciente, où les parents auraient de mauvaises intentions pour leurs enfants. La majorité des parents aiment leurs enfants et veulent le meilleur pour eux. Elle se caractérise surtout par sa philosophie, ses valeurs, sa vision de l'enfant et ses façons de faire qui en découlent. Il s'agit d'un chemin sur lequel on avance et d'un idéal vers lequel on se dirige un peu plus chaque jour. Ceci malgré nos erreurs, car que l'on soit adulte ou enfant, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Oui, car si au fond de nous, on aimerait tous être parfaits, le meilleur parent pour notre enfant, nous sommes simplement nous, avec nos qualités et nos limites. Et c'est à nous d'apprendre à faire, euh, à apprendre à faire de nous-mêmes notre plus grand atout. Il euh, y a un article aussi que j'avais écrit, euh, Être bienveillant, ce n'est pas être parfait. » Pour euh, Voilà, on, on a juste apprendre à apprendre qui on est pour offrir le meilleur de nous-mêmes. À présent, je vais, je vais tenter de vous partager trois grands principes et outils d'éducation bienveillante. Le premier, c'est répondre aux besoins d'attachement de l'enfant. La théorie de l'attachement semble s'expliquer par nos origines primitives et mammifères. Le nourrisson, par nécessité de survie, va s'attacher aux personnes qui prennent soin de lui au quotidien. Selon cette théorie, sa sécurité intérieure va se développer durant ses premiers mois de vie en fonction de la qualité de relations qui vont lui être proposées par les personnes qui prennent soin de lui et qu'on appelle les figures d'attachement. Il s'agit en général des parents, de la nounou, d'un grand-parent qui garderait l'enfant régulièrement. L'enfant va avoir plusieurs figures d'attachement, mais aussi une figure d'attachement principale. Généralement, c'est la mère, euh, parfois parce qu'elle passe plus de temps qu'elle, mais aussi parce qu'elle est programmée physiologiquement pour s'attacher à son enfant par la délivrance d'hormones lors de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement et du contact physique à son enfant. Ceci aussi vise à assurer la survie de l'enfant. Rappelons-nous, nous sommes des humains, mais avant tout il y a une partie animale en nous. Les figures d'attachement vont représenter le socle de sécurité physique et psychique de l'enfant, vers lequel il va se tourner quand il aura besoin de manger, de dormir, de calme, de contact physique. Auprès d'elle, il va s'exprimer pour rechercher du confort. En grandissant, ces dernières vont garder ce même rôle de ressourcement. Et cela va aider l'enfant à garder confiance et enthousiasme dans son exploration du monde qui l'entoure. Euh, L'image qui est, qui, est, qui est donnée, c'est vraiment euh, euh, comme un petit chaton, l'enfant qui reste plus proche et petit à petit va plus loin en, se, en revenant dans son socle de sécurité. Voilà, qui, est, qui sont ses parents, un grand-parent, une nounou. Et euh, et finalement revenir à, à cette sécurité pour toujours aller plus loin dans l'exploration du monde. C'est un peu comme si euh, il y avait un réservoir de sécurité intérieure qui va se vider quand on se sent seul, quand on se fait mal, euh, quand un autre enfant l'embête, quand un adulte lui part mal ou quand ses envies ou besoins ne sont pas satisfaits. L'enfant va alors rechercher le contact d'une un, de ces figures d'attachement Exprimer sa difficulté plus ou moins explicitement, parfois parce que ça peut se faire au travers d'une crise de colère ou de larmes, parfois même sur un autre sujet. Si on remplit son réservoir à ce moment-là, si on lui accorde l'attention dont il a besoin, il va pouvoir repartir confiant dans ses expérimentations. Ce sentiment de sécurité intérieure va suivre l'enfant en grandissant, mais aussi à l'âge adulte. Dans le cas où ne, il ne se serait pas senti entendu, compris et pris en compte, un sentiment d'insécurité pourrait venir altérer son rapport à lui-même et aux autres. Il pourrait développer un filtre limitant qui lui dirait que personne ne l'aime vraiment, qu'on ne fait pas attention à lui, euh, qu'il doit être différent de ce qu'il est s'il veut être aimé. Cela pourrait l'amener à aller chercher des compensations affectives dans la nourriture, les jeux vidéo ou plus tard dans l'alcool, les drogues, les dépendances affectives, etc. Pour développer cette sécurité intérieure, le nourrissant et l'enfant ont besoin. Que l'on perçoive et entende ses besoins physiologiques. Que l'on y réponde correctement et rapidement. On sait par exemple que la faim est une véritable souffrance pour le nouveau-né. Que l'on réponde à son grand besoin de contact physique. Il est indispensable à sa survie et nécessaire à son bon développement. Et ceci de façon encore plus marquée en situation de stress. Il y a des expériences qui ont montré dans des orphelinats, qui ont constaté la mort d'enfants qui recevaient des soins physiologiques de base, mais aucune nourriture affective. Il a besoin ensuite qu'on lui témoigne de la compréhension et de l'empathie pour ce qu'il vit. Ici, la notion de caprice est remplacée par celle de besoin et d'émotions identifier. Pour développer cette sécurité intérieure, il a aussi besoin que l'adulte accepte ce sentiment d'attachement et qu'il comprenne l'intérêt d'y répondre positivement. Ici, on ne va pas chercher à sortir l'enfant de sa zone de sécurité ou à le séparer de sa mère, de son parent, de son père. De, euh, ou encore, on ne va pas euh, répondre euh, ou, ou faire exprès, en tout cas, de ne pas répondre à une, à une demande de câlin euh, pour être assuré dans le but de développer son autonomie ou de le faire comprendre qu'il a mal agi. Au contraire, on va lui offrir présence, douceur et empathie pour développer une sécurité intérieure qui va permettre à son autonomie de se développer naturellement. Sa dernière sera également plus solide et réelle. Alors, je, quelques années après euh, de mon expérience de maman, j'ai envie de rajouter que ben voilà, ce, ce qu'on partage, c'est l'idéal de ce qu'un enfant a besoin pour euh, développer son socle de sécurité. Finalement, plus il est petit, plus... Euh... J'ai envie de dire un peu notre rôle, c'est qu'il qui est, c est qu y le moins, de, moins en moins de, de distance entre mon besoin et son, son assouvissement euh, parce qu'il y a une capacité de, de distanciation du besoin qui est réduite. Et finalement, plus notre enfant grandit, euh, plus euh, il va être en capacité euh, d'accueillir le fait que ses besoins peuvent être euh, reportés. Et finalement, euh, notre... Euh, accompagnement et aussi au fur et à mesure que sa capacité se développe de l'amener à, bah, à, à l'accompagner dans le fait que euh, ça peut être compliqué que son besoin ne soit pas répondu maintenant et à la fois c'est tout autant quelque chose qu'on a besoin de leur apprendre et euh, parfois comme ça réveille en nous des espaces immatures euh, d'enfants qui n'ont pas été accueillis et sécurisés dans ces espaces-là de besoins non accueillis peut-être parce qu'à ces moments-là on pouvait nous crier dessus ou râler en disant que voilà que c'est un caprice qu'on comprend pas. Bah du coup il y a ça qui se réactive en nous. Donc ça nous demande d'aller sécuriser cet espace là pour pouvoir accompagner notre enfant en sécurité aussi dans bah, les contrariétés, les choses auxquelles on ne peut pas répondre ou lesquelles on n'a pas envie de répondre parce que à ce moment là c'est pas nous respecter. Plus l'enfant grandit, plus il est en capacité euh, de l'accueillir et oui aussi notre rôle c'est aussi de l'accompagner dans ces moments de frustration pour euh, les traverser en sécurité aussi, sentir qu'il euh, qu est toujours aimé, accepté, même si euh, certains comportements sont, sont limités et que son besoin n'est pas euh, répondu. voilà euh, La deuxième piste, euh, dans, en tant que principaux, euh, principes et outils de l'éducation bienveillante, c'est le fait de construire une relation de respect et de confiance. Alors là, je, je, en première partie, je parlais de la grossesse. Dans l'éducation bienveillante, le parent va s'attacher à créer une relation de confiance et de respect avec son enfant. Cela va commencer dès la grossesse et on va commencer à entrer dans une relation avec son enfant. Des études scientifiques ont pu montrer que le fœtus entend la voix de ses parents et qu'il sécrète des hormones de bien-être quand ce dernier niais s'adresse à lui. Par cette communication, il va commencer à créer cet attachement déjà évoqué. Plus les parents se sont adressés à l'enfant, plus ils vont communiquer avec lui par la voix, mais aussi par le toucher, avec l'autonomie par exemple, plus il aura commencé à développer ce sentiment de sécurité et de valeur intérieure. Euh, je, je, vous, sur mon site, j'ai aussi parlé de communication intuitive avec son futur enfant. Je ne prendrai pas le temps d'en parler, mais voilà, juste pour dire que ça existe, une communication d'âme. Il a pu être observé que ces enfants, qui ont reçu une attention soutenue, durant la grossesse, sont généralement plus calmes, ont moins de problèmes à l'accouchement, mais aussi de sommeil et de santé par la suite. Aussi, plus un enfant aura attendu son père, plus il aura inhalé les particules de son odeur au travers de la maman, plus il aura associé sa présence auprès de la maman pendant la grossesse à un moment agréable, donc ceci évidemment c'est conditionné par le ressenti de la mère, plus le nourrisson va facilement le reconnaître comme une figure d'attachement. Il a également pu être observé que le fœtus est très sensible aux émotions de sa mère et qu'un choc ou un stress répété durant la grossesse est tout aussi vécu par l'enfant, ceci affectant son bien-être utéro et à venir. Parents et enfants ont donc tous à gagner à avoir une maman qui prenne soin d'elle et des parents qui prennent tous ces paramètres en considération dès la grossesse. Enfin, le courant de l'éducation bienveillante fait aussi il euh, faut aussi particulièrement euh, attention à choisir des conditions respectueuses du besoin des parents et de l'enfant euh, à l'accouchement pour l'accueillir dans une ambiance euh, détendue et sereine. Bon, Évidemment, quand c'est comme ça, ça pourrait faire culpabiliser hein, que si on vit un choc ou, ou, ou des émotions difficiles soit dans le couple à l'intérieur de soi-même pendant la grossesse. Voilà, il faut savoir qu'on qu qu revit souvent des états émotionnels qu'on a pu vivre nous-mêmes pendant notre, notre conception, euh, pendant notre vie intra-utérine, et qu'au lieu de se juger là-dessus, bah, euh, l'importance d'accueillir toutes ces émotions à ce moment-là, d'amettre mettre de l'amour, de la douceur, et, et de toute façon, euh, euh, c'est cet accueil de soi-même en fait, c'est cette paix qu'on peut mettre à l'intérieur de nous-mêmes et, et qu'on traverse. En fait, quand on parle de. On parle de choc ou d'émotion et finalement c'est comment je reviens à ma sérénité. Euh, on ne peut pas s'assurer que, et d'ailleurs, ça serait un, euh, impossible même de se dire bon pendant neuf mois il faut qu'il ne m'arrive rien, que j'ai que des émotions positives. C'est pas ce dont il est question. Ce dont il est question, c'est de revenir à sa sérénité. Euh, comme pour à revenir à sa réassurance, de commencer à se parenter, à être un parent pour soi-même. Comment comme je me prends dans les bras comme un parent bienveillant pour me remettre en sécurité et en faisant ça, on fait ça indirectement pour notre enfant. Et on apprend à être en sécurité dans ces moments-ci de difficulté. J'ai longtemps cru que l'éducation bienveillante, c'était préservée de tout. Et aujourd'hui, je me rends compte, c'est vraiment... L'auto-parentage, c'est vraiment la clé. Se remettre en sérénité, en sécurité, pour pouvoir le faire pour notre enfant. Euh, ensuite, dans les premiers mois... J'évoquais aussi ça, ce, 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 l'importance le, le de cette relation de sécurité et de, et de confiance. Donc durant ces premiers mois, le parent va également s'attacher à respecter le rythme de l'enfant et son besoin d'alimentation Quand cela euh, respecte l'intégrité, les valeurs et les envies de la mère, l'allaitement dans ses principes de l'éducation bienveillante est privilégié. Car c'est l'alimentation qui est le mieux tolérée, assimilée, qui correspond le mieux aux besoins physiologiques de l'enfant au fil de la journée et des mois. On sait par exemple que le lait maternel n'a pas la même composition le matin, l'après-midi, la nuit, et pas non plus le même quand un enfant a un mois ou neuf mois. On sait aussi que ça, ça, le fait qu'il soit allaité, ça renforce ses défenses immunitaires, ça le prépare aussi à la diversification alimentaire, au travail des différents goûts, des aliments, mangés par la maman. Euh, voilà, ça favorise également son bien-être, enfin le bien-être de la maman et le, et, et le rétablissement de la maman aussi. Mais je dirais aussi de l'enfant, euh, d'un côté psychologique, euh, par la sécrétion d'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Et puis pour la mère, ça, ça favorise aussi la, les contractions utérines qui invitent les organes à se remettre en place. Alors évidemment, on dit c'est privilégié, mais c'est toujours comme tout, on parle d'éducation bienveillante donc si jamais pour une raison ou une autre ce serait quelque chose de très angoissant pour la maman ce qui, ce qui est toujours bienveillant c'est choisir le plus juste pour soi s'il si y a une émotion qu'on n'arrive pas à gérer dans l'allaitement et que c'est pas possible pour nous en fait on va le faire c'est toujours la sérénité intérieure on va le faire avec une, du stress et du coup ben, on va le ressentir ça peut-être on va le faire avec de la colère, de la culpabilité, de l'inquiétude donc quand vraiment c'est pas pour nous mais finalement Comment on va mettre de la sécurité, de la sérénité dans le fait de, euh, euh, bah de donner le biberon en fait Comment je me sens une bonne mère là-dedans, que j'ai l'impression de lui donner le meilleur Et, et c'est vraiment faire, faire un, en faire un moment de connexion, de contact et d'amour parce que c'est toujours ça qui va privilégier. Donc dans cette éducation, le parent ne cherche pas à contrôler, alors là c'est pour revenir à l'allaitement et tout ça, mais la prise alimentaire de, de, du nourrisson... Il, il le nourrit quand il exprime la faim et c'est pas une question de toutes les 3 heures toutes les 2 heures et autres euh, voilà, on, on ne force pas non plus la diversification alimentaire on attend que l'envie de l'enfant se manifeste pour les aliments que vont manger son parent et on lui donne ce qu'il réclame bien sûr à part s'il y a un danger alors euh, euh, voilà c'est particulièrement adapté quand le parent a une alimentation saine évidemment il y a des choses bah, on sait que les enfants peuvent pas manger à partir d'un certain âge et par rapport au fait de danger ou pas danger, de quoi manger, il bah, y, y a des personnes voilà, qui échangent sur le thème de la diversification euh, menée par l'enfant, la DME, qui explique comment, bah, qu'est-ce qu'on peut donner ou pas à l'enfant, comment faire pour que ce soit secure finalement, peut-être même adapter son alimentation pour que euh, l'enfant puisse euh, apprivoiser, rentrer dans ce monde de l'alimentation naturellement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas toujours de tout euh, mentaliser, mais c'est euh, simplement euh, passer dans une posture d'observateur de son enfant. Euh, lui faire confiance et le laisser grandir à son rythme. Donc ce rapport à l'alimentation demande aux parents de laisser de côté certaines peurs et croyances. Par exemple qu'il ne mangent pas assez, qu'ils mangent trop et qu'ils grossissent. Qu'ils ne mangent pas assez, équilibré. Voilà, il y a vraiment faire confiance. Ça me fait penser à, à mon fils quand il était petit. Il y a un moment il mangeait surtout des fruits et à un moment plein de bananes et... Bon bah j'étais partie dans cette expérience de lui faire confiance et un jour j'étais tombée sur un, une vidéo euh, qui expliquait qu'en fait bah, justement quand on a le, le type digestif un peu irrité, bon, on peut faire des cures de bananes, ça m'avait fait très rire voilà de voir, je m'étais aussi beaucoup renseignée sur l'alimentation instinctive. Euh, finalement pour me sécuriser, de voir bon, est-ce que je peux vraiment faire confiance à mes enfants, même si évidemment, dès qu'on met euh, plein de choses sucrées euh, dans la balance, ça déséquilibre euh, euh, un petit peu euh, les choses. Donc le respect et la liberté de l'enfant dans son rapport à l'alimentation dès le plus jeune âge va falloir favoriser un bon rapport à l'alimentation à l'âge adulte. Les enfants qui n'ont pas été écoutés de ce point de vue peuvent ne pas s'écouter non plus par la suite et s'habituer à manger trop ou des choses qui ne leur conviennent pas parce qu'on parce qu leur a dit il faut goûter tout, il faut finir ton assiette, bref, de ne pas se respecter dans les besoins de son corps, de plus être en lien avec les messages envoyés par son corps. Donc voilà, de cette façon, il apprend, donc euh, quand on lui dit quoi faire, quoi manger comment, <rire> à quelle heure, voilà, il apprend à se couper des messages envoyés instinctivement par son corps. Vous en avez peut-être eu personnellement l'expérience. La conséquence de tout ça est que l'on euh, passe parfois de, de nombreuses années à l'âge adulte à apprendre à entendre, à respecter sa société ou à identifier euh, les aliments que, qui sont non tolérés. Voilà, donc là l'idée c'est tout quelque chose autour de comment on peut amener plus de, de respect et amener l'enfant à découvrir l'alimentation par lui-même même si évidemment que tu changes ça ou pas, parce que finalement c'est toujours toi, c'est quoi qui est juste pour toi euh, C'est euh, comment mettre de la paix, de la sérénité, de la joie, de l'amour dans sa façon de, de manger Et ça commence toujours par toi. Comment tu mets de l'amour dans ta façon de manger, dans ta façon de cuisiner Et comment tu vas partager ça à ton enfant Parce que finalement ces, ces questions-là sont surtout partagées quand on a des, un, un rapport contracté aussi avec l'alimentation. Euh, voilà, donc ça commence toujours par soi. <rire> euh, voilà, l'autre bout, c'était respecter son rythme et ses besoins en sommeil. Voilà, dès le plus jeune âge, il est important de ne pas réveiller l'enfant pour le nourrir ou ne pas le laisser pleurer dans une pièce parce qu'on a décidé que c'était l'heure de dormir. Et, euh, voilà, et accepter aussi que l'acquisition des nuits peut prendre plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Il est nécessaire d'entendre aussi le besoin de contact de l'enfant pendant la nuit. Suivant les besoins de parents, il pourra se lever pour rassurer euh, son enfant et lui apporter euh, du réconfort pour lui permettre de se rendormir. On pourra décider de partager son lit avec son enfant. Euh, voilà, c'est vraiment voir la formule qui nous convient. Est-ce que je veux me lever, le rassurer Est-ce qu'en fait, c'est mieux pour moi de, de le prendre à dormir avec moi euh, Voilà, on peut noter qu'il y a des études qui ont montré que le fait de mettre des nouveau-nés dans la chambre du parent, durant ses premiers mois de vie, ça réduit de façon considérable la mortalité infantile. Il semblerait que cela puisse être, entre autres, causé par le fait que l'enfant cale sa respiration sur celui des parents, alors que seul, il pourrait comme oublier de respirer. Euh, voilà, c'est toujours ce, ce lien entre ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon enfant, en fait, et toujours en fonction de l'âge. Pareil, peut-être qu'un tout petit, là, on parle des premiers mois de vie, bah, on sent que physiologiquement, il y a le besoin de sentir ses parents proches de lui. Et à la fois, petit à petit, bah, il y a comme l'autonomie, et en fait, souvent, on veut, on veut l'induire, alors qu'en fait, c'est vraiment juste quelque chose de naturel. Et même quand ça ne se fait pas naturellement, bah, plus l'enfant grandit, plus on va être en, en capacité de l'amener petit à petit. Alors, c'est un choix. Moi, j'ai vraiment fait un moment, une époque, dire « je suis complètement le, le, le rythme de mon enfant », et à la fois je vois que bah il y a des moments où je me disais bah non pour moi là euh, j'ai besoin que <rire> d'arrêter l'allaitement ou, ou de ou que de de plus dormir ensemble parce que je, parce que je fais des mauvaises nuits tout simplement et que j'ai besoin de dormir mais après ça, ça se, la vérité pour soi-même elle se trouve pas dans un livre elle se trouve dans euh, moi et mon enfant c'est-à-dire qu'il y a des moments j'ai senti quelque chose était juste pour moi mais que mon enfant n'était pas prêt donc je l'ai différé un peu et il y a des moments mais bah, je sentais que lui il aurait voulu que les choses soient un peu autrement, mais que moi j'étais vraiment au bout et qu'en fait j'avais le sentiment qu'il pouvait euh, passer ça. Bref, à chacun ça, c'est vraiment chacun de notre intuition. Voilà, même en grandissant, il s'agira aussi de faire preuve d'empathie pour ce moment de séparation de la nuit, que l'enfant peut vivre plus ou moins facilement suivant l'âge, mais aussi en suivant ce qu'il vit c'est euh, suivant ce qu'il vit en journée. On remarque que dans les moments de changement ou de stress, les enfants se réveillent plus ou formulent plus le besoin de dormir avec vous. Euh, ce moment de sommeil en commun, il apaise parfois les enfants stressés ou trop remplis d'énergie au moment de dormir. Moi, je l'ai vraiment vu voilà, avec mes enfants. <rire> euh, Ces moments de rattranchement vont aussi permettre de reprendre le contact par les câlins avec un enfant qui expérimente plus d'autonomie en journée, par exemple, et favoriser une intimité dans la communication. Voilà, parfois ils sont très autonomes et la journée, ils ont besoin de retrouver ce, ce côté bébé et puis on sait que ce moment avant de dormir, c'est souvent un moment pareil, des fois pour exprimer des émotions, qui, des choses qui ne s'expriment qu'à ce moment-là. Voilà, cette forme d'intimité, de proximité comme de confidence. Donc à chaque famille, de trouver la formule qui s'adaptera aux parents, à l'enfant, aux besoins du moment. Enfin, même si le lit conjugal est un moment d'intimité important pour notre couple, l'enfant peut attendre à entendre qu'on lui accorde le droit de venir exceptionnellement, ou juste un soir par semaine, si cela nous convient ou si on sent que l'enfant en a besoin. Il faut s'autoriser la créativité. De façon générale, le respect du rythme propre à chaque enfant va favoriser un bon rapport au sommeil à l'âge adulte. On est encore nombreux à avoir peur du noir, à ne pas aimer dormir seul et à avoir du mal à s'endormir si on n'a pas quelqu'un avec nous. Et parfois même, bah, pour y arriver, certains utilisent des plantes, des somnifères. Donc voilà, c'est pas toujours si simple à hein, un peu d'empathie pour nos enfants. Euh, en précisant, en précision évidente mais nécessaire, oui, cette démarche n'est pas de tout repos. Surtout quand les besoins de l'enfant ne correspondent pas à nos besoins de sommeil. Là, l'aide extérieure est parfois nécessaire. Voilà, j'en ai parlé aussi dans un une, une article qui s'appelle « Et le sommeil ?» On en parle et je vous partage mon expérience de maman. Euh... Alors, je vois que j'ai beaucoup écrit. <rire> je ne sais pas si je pourrais tout dire. Je vais essayer de... Donc, de quoi j'ai parlé du, Respecter, euh, pareil, le, le, le corps et le besoin de propreté. Euh, voilà, la maîtrise de ces de terre et de la vessie se fait aux alentours de 18 mois. Et cela est très approximatif. C'est parfois bien plus tard pour certains enfants et cela n'a rien de grave, ne nous inquiétons pas. Justement, plus vous aurez respecté son propre rythme, moins un enfant aura de difficultés à aller dans cet apprentissage qui, je le rappelle, est naturel. Il n'a donc rien à chercher à mettre sur le pot trop tôt si le corps n'est pas encore prêt. Euh, cela ne fait faire que le mettre face à un échec. Euh, faites attention également à vos jugements et paroles à ce propos, de même euh, qu'à qu propos du corps, des fluides et des excréments. Cela a de fortes conséquences sur l'estime de soi concernant son corps et sa future sexualité. C'est justement ici que se logent les conséquences euh, négatives éventuelles d'un non-respect de faisant physio physiologique de l'enfant. Il comprend que son corps ne fonctionne pas comme il faut. Il a l'impression qu'il y a quelque chose de sale en lui. Il finit par avoir honte de ses parties génitales regardées avec attente et déception. Donc laissez-lui le temps dont il a besoin, tout viendra à temps. Certains parents dans cette démarche d'éducation bienveillante expérimentent l'hygiène naturelle infantile, HNI, où l'enfant ne porte pas de couche afin que le parent et l'enfant se mettent à l'écoute des besoins physiologiques de l'enfant. N'ayant pas testé moi-même, euh, je ne pourrais pas en dire plus sur le sujet, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous invite à creuser. C'est vraiment d'être euh, en connexion fine avec son enfant. J'avoue que pour moi, euh, bah, euh, j'avais déjà deux enfants en bas âge. Euh, j'avais vraiment l'impression d'être euh, dans cette conscience de tout et je pense j'étais beaucoup vouloir être dans la maman parfaite et répondre à tout ce que je suis en train de dire <rire> et euh, au lieu de justement ce que je dirais aujourd'hui c'est mettre la priorité, en la sérénité en premier, je me voyais pas rajouter ce paramètre en plus où j'aurais dû être en connexion permanente avec mon enfant euh, alors que j'avais déjà du mal à trouver des espaces pour me ressourcer. Euh, un autre besoin important à respecter que j'ai évoqué, alors euh, les deux derniers, j'ai mis le besoin de mouvement et le besoin de contact physique. Donc pour le besoin de mouvement, là aussi le corps de l'enfant est souvent face à des attentes parce qu'un parent euh, est toujours tellement fier de voir, de constater, de montrer les, les progrès de son enfant. Mais ici encore, tous ces apprentissages sont naturels et se développent au rythme naturel de l'enfant sans qu'il n'y ait rien à faire au contraire tout ce qui interfère à son rythme naturel ne feront que perturber l'apprentissage c'est pareil dès le plus jeune âge dans tout ce que j'ai dit avant dans tout ce qui est après et puis moi après je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est pédagogie c'est des apprentissages c'est toujours exactement la même chose quand on amène quelque chose trop tôt quand c'est pas le moment en fait on bloque pour que le processus en fait va juste faire un peu plus tard ou plus compliqué parce que ça s'est pas fait naturellement voilà. Ainsi, on évite de mettre l'enfant debout ou de le faire marcher alors qu'il ne marche même pas à quatre pattes. Euh, et puis en plus, c'est vraiment pas top pour son dos. On l'installe toujours en fonction de où il en est dans ses apprentissages. Euh, même si parfois, c'est très frustrant pour lui. Euh, vous devez connaître ça, un enfant voilà qui est <rire> sur le dos ou devant et puis qui est très énervé parce qu'il a envie d'attraper quelque chose, réussir à bouger comme il veut et puis bah il n'y arrive pas. Mais c'est de là que... Euh que va partir le moteur de ces apprentissages. Donc voilà, et pour préciser, mais aujourd'hui, maintenant, euh, tout le monde le sait, je pense, voilà, c'est euh, tout ce qui est Youpala et tout ça qui l'aide, à, à, qui est là pour l'aider à se tenir debout. Voilà, et la colonne vertébrale n'est vraiment pas prête. Alors je dis ça parce que mes enfants, ils ont 13 et 14 ans, je pense qu'aujourd'hui, on les trouve même plus sur le marché. Voilà, euh, en grandissant, le parent va laisser l'enfant se, le mou se mouvoir librement et adapter son environnement de façon à ce que cette exploration ne soit pas dangereuse pour lui. Alors, euh, voilà, moi je pense qu'en tout cas, et je sais que c'est le choix que j'ai fait quand mon enfant était petit, je me suis dit, c'est pas mon enfant à s'adapter à mon environnement, surtout un tout petit, évidemment, plus il grandit, hein, euh, plus les enfants grandissent, pour on leur demande de s'adapter aussi à l'environnement, parce qu'ils sont en capacité de le faire, sur un tout petit, moi à mon point de vue, c'est plutôt à nous d'adapter notre maison euh, pour que l'enfant puisse apprendre et bouger librement et bah, bloquer certains peut-être certains tiroirs, en ouvrir, en laisser ouvert d'autres où on met que des choses ou ou qui sont uh, sans danger et, uh, et voilà et le fait de laisser l'enfant libre de ses mouvements finalement qui va le plus euh, apprendre finalement à se à se développer et même avoir des, des capacités vraiment son propre rythme et puis peut-être des fois plus tôt que ce qu'on pensait s'appelle la motricité libre ça me fait penser à, à des petits âges mais finalement mon mon fils qui voulait souvent grimper sur des choses bon bah je lui tenais la main et je le laissais grimper <rire> euh, voilà et plein de moments j'ai pris sur moi ou quand je sais plus à trois ans il a voulu sortir les, sortir les petites roulettes pour moi dans ma tête c'était pas l'âge pour le faire bon bah on a dit bah on va essayer en tenant et puis en fait il y arrivait vite parce que ça faisait déjà un moment qui était sur la draisienne, donc parfois en fait c'est aussi leur faire confiance. Alors, motricité libre, c'est évoqué pour des, pour des petits enfants, euh, mais voilà, finalement, c'est toujours bah, les, les laisser euh, bien sûr faire confiance. Ça veut pas dire laisser mettre en danger. C'est je, je te laisse la liberté dans un espace sécurisé où, où je m'assure que tu sois en sécurité là-dedans, mais c'est pas je, bah, je, je, je t'empêche de tout parce que, parce que potentiellement tu peux être en danger. Toujours une juste mesure. J'ai parlé aussi du besoin de contact physique. Donc voilà, euh, je l'ai déjà évoqué plus haut. Euh, C'est un des besoins de base et essentiel à l'enfant euh, et à son développement. Euh, voilà. Et par là, j'entends aussi l'évolution de toutes les fonctions euh, qui, euh, qui ont été évoquées avant. Voilà. Le portage en échappe, par exemple, où le nourrisson est et contre son parent, en sécurité, euh, quand il ressent euh, le besoin voilà, d'aller à l'extérieur, ou simplement de dormir, ou encore le massage de son enfant sont des, des façons efficaces, agréables aussi on va le dire, hein, et de répondre à son besoin de présence, d'attention et de contact physique. Concernant le besoin d'écoute, pour cet âge-là, cela consiste tout particulièrement à accueillir les pleurs en douceur, à prendre l'enfant dans ses bras pour le rassurer, et à mettre des mots sur les émotions euh, qu'on perçoit de l'enfant. Évidemment, on peut se tromper, mais ça, ça, ça commence aussi à, à, à favoriser l'éducation émotionnelle, l'apprentissage du langage, voilà. Et puis même juste le fait de parler, de verbaliser, mais ça peut l'accompagner au fait qu'il se sente compris et voilà, le sensibiliser au, au vocabulaire des émotions. Euh, j'ai parlé de la communication connectée aussi, enfin la considération intuitive je parlais plus haut et, et, et j'avais fait un article aussi sur la communication connectée à l'aide de baguettes qui peut nous aider à déchiffrer pour des jeunes enfants et quand je parle de portage et tout ça, euh, sécurité, massage, tout ça, c'est c'est toutes les personnes, figures d'attachement en fait qui peuvent apporter ça. Parfois en tant que maman, on a l'impression que tout part de nous. Des fois, c'est beaucoup d'exigences et, et j'ai parlé mais voilà, de vouloir être la maman parfaite et tout faire et on s'épuise et on n'a plus rien à donner. Euh, ouf, lâchons un petit peu la pression. Il a plusieurs figures d'attachement. Et, euh, et ben voilà il y a le papa, il y a la nounou, il y a les grands-parents, il y a, les, il y a euh, les oncles, les tantes, un frère, une sœur, finalement. Euh, tout l'affection et les câlins qu'il pourra euh, recevoir, en fait. C'est ça qui va le combler. Je pense que c'est ça aussi qui euh, qui peut beaucoup changer pour le parent, de se rendre compte euh, qu'en fait, bah euh, il y a plein de personnes qui contribuent à ça et tout n'est pas sur nos épaules. Euh, alors, je ne parlerai pas du troisième onglet qui est « Apprendre à mieux communiquer » où j'ai « Ah, bon, peut-être <rire> » Bon, voilà, là, j'avais parlé des tout-petits et euh, je sais pas si je vais réussir à tout dire les derniers trucs en cinq minutes. Mais ensuite, voilà, c'est euh, tout ce qui était le besoin de, de rassurance, confiance, sécurité, mais voilà, pour les plus jeunes enfants et les plus grands. Donc voilà, en grandissant, le parent va rester vigilant et respecter l'enfant dans ses propres, dans ses besoins propres d'alimentation, de sommeil, de mouvement, de contact physique. Donc pareil, chaque enfant, comme ch comme chaque adulte, a sa propre façon de fonctionner. Il y a des petits mangeurs, des gros appétits, des marmottes, des petits dormeurs, des couches tôt, des lève tôt, des couches tard, <rire> des lève des calmes, des téméraires, des sociables, des solitaires, des assoiffés d'aventure et des casaniers. Trop souvent, le parent emploie à la culpabilité, en proie, pardon, à la culpabilité ou à l'inquiétude. Euh, peut-être qu'on dit, bah, il fait comme ça parce que je n'ai pas fait ci ou ça. Si je le, laisse, je le laisse être comme ça, il va être comme ça plus tard. Bon, stop. Votre enfant est déjà une personne à part entière avec sa propre personnalité et une façon d'être bien à lui. Tout notre boulot de parent est d'apprendre à l'aider à se sentir bien avec qui il est et non pas à chercher à le transformer. Sans quoi on viendrait s'appuyer sur le « tu n'es pas comme il faut »,« j'aimerais que tu sois différent », voilà qui est dommageable pour l'estime de soi de notre enfant. Ceci dit, bien évidemment, il s'agit d'un juste milieu à trouver, car nous sommes également là pour les aider à mieux identifier leurs besoins et à y répondre euh, quand on ressent que certains sont mis de côté. Euh, voilà, ainsi le parent dans cette démarche d'éducation-bienveillance ne va pas euh, se poser en éducateur qui montre à l'enfant comment grandir et qui serait mieux que lui que ce qui est bon pour lui. Il va plutôt se poser en accompagnant et reconnaître à l'enfant des compétences et, des co et une connaissance de lui-même. Aujourd'hui, je mitigerai mon propos dans le sens où... Euh, c'est une posture, je dirais un peu yin-yang, comme si avant je voyais vraiment comme on est juste un parent accompagnant notre, notre enfanté euh, Aujourd'hui, j'ai une posture où c'est les deux en même temps. À la fois, on peut accepter notre rôle de guide et notre expérience et ne pas nier le fait qu'il y a des choses sur lesquelles... Euh, euh, qui Et puis peu importe si on se trompe, en fait, qui nous semblent meilleurs pour notre enfant et c'est s'autoriser le droit à la transmission. Euh, voilà et à la fois écouter notre enfant et on peut euh, se suivre et en même temps sans être accroché à nos idées c'est à dire qu'on peut avoir le sentiment que c'est plutôt ci ou ça qu'on a envie de transmettre et tout en étant à l'écoute, en voyant ok là j'ai ça mais je vois vraiment mon enfant c'est pas ça comment je pourrais m'ouvrir à, à ce que lui est en train de me montrer euh, voilà c'est vraiment à chacun en fait c'est toute une expérience moi, vrai... il y a des gens qui partent vraiment dans c'est moi qui dirige et du jour au lendemain ils ouvrent à leur enfant. Moi, je suis vraiment portée de c'est mon enfant qui me guide et puis voilà. <rire> et puis aujourd'hui, je dirais que, que ma posture est plutôt quelque chose où, où je prends vraiment ma place de parent guide et, et, et je suis ouverte en fait à mon, à mon enfant, à, à, aux voix qui me qui me montre à ses difficultés, à être sans arrêt en train de, de créer, en fait, d'être dans la créativité, d'être à l'écoute et de nier être sur mes idées arrêtées. Euh, ni penser qu'il que, que a toujours la solution juste, parce que j'ai aussi expérimenté, c'est pas forcément le cas. Mais oui, ils ont besoin aussi de, te, de se tromper, mais validons-nous aussi nous-mêmes. Parfois, c'est notre manque d'estime de nous-mêmes aussi qui font qu'on va tout laisser euh, l'entière responsabilité à nos enfants, et pourtant, on peut se reconnaître aussi parents. Voilà. Donc, je continue quand même mon texte, <rire> voilà, parce que c'est un peu ce que, ce que je pensais. Mais voilà, l'adulte va faire confiance à l'enfant et va avoir confiance dans le fait qu'il apprend naturellement, qu'il est toujours en train d'apprendre, quoi qu'il fasse aujourd'hui, qu'il apprend mieux en suivant son propre rythme et sa propre façon de faire et ses propres intérêts. Ça, je l'ai pu vraiment le constater dans les apprentissages. Voilà, il va donc l'accompagner dans son propre processus et l'aider à être, devenir la personne qu'il est déjà au fond de lui. À cette étape, la connaissance et la compréhension des émotions de l'enfant est une vraie clé pour amener des changements positifs dans votre famille. Évidemment, euh, ça parle aussi de soi. Comprendre ce qui se passe en soi. Être capable de le verbaliser, s'accompagner, se parenter. Euh... Euh, voilà, alors je, je parle aussi, c'est un article que je suis en train de vous lire, de l'autonomie de, de l'enfant. Donc je parle, je parlais d'articles dans lesquels j'ai parlé d'émotions de l'enfant. Là, je parle d'un texte sur l'autonomie que quelqu'un avait, avait écrit tout spécialement pour mon blog. Et, et j'écris, voilà, comme le reste, l'autonomie est une faculté qui s'acquiert naturellement sur les bases de la sécurité intérieure qui ont été transmises à l'enfant par l'attitude du parent ou le reflet de sa propre sécurité intérieure ou insécurité. Euh, voilà mais un positionnement juste et aidant peut aider l'enfant à maturer dans cet apprentissage on revient toujours à ça en fait ce qui va le plus influencer notre enfant c'est notre sécurité ou notre insécurité intérieure et vraiment tout part toujours de nous mêmes et quand je lis tout ça je me rends compte comment je voulais trouver toutes les réponses à l'extérieur de si je fais ci, si je fais ça, c'est ça qui va créer sa sécurité parce que je fais comme ça comme ça, comme ça et aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants qui ont, qu ont 13 ans et 14 ans et demi. Je dis pas que j'ai la vérité. Je peux juste dire, moi, mon expérience de 14 ans dans l'éducation bienveillante, et encore, je les ai déjà des choses avant, c'est vraiment tout part de notre, sécu, de notre propre sécurité intérieure. C'est ça qui sécurise nos enfants. Voilà. Et le dernier point sur les principes... Euh, allez, il n'y en a pas tant que ça, je vais terminer. Principes et outils d'éducation bienveillante, c'est apprendre à mieux communiquer. Il ne s'agit pas de laisser tout faire à son enfant ou de faire preuve de laxisme. Le parent reste le garant de la sécurité de l'enfant, qui est une autre forme de bienveillance indispensable au développement physique et psychologique de l'enfant. Ceci dit, l'adulte va devoir apprendre à discerner ses peurs et principes des dangers réels afin de ne pas trop limiter son enfant dans son exploration du monde et des relations. L'éducation bienveillante s'appuie également sur les outils et principes de la communication non-violente créés par Marshall Rosenberg dans les années 70. Elle vise à mettre des mots sur les faits concrets observés, sur les sentiments ressentis, sur les besoins non satisfaits et sur les demandes claires adressées à l'autre. Dans le cadre de la famille, la CNV, l'acronyme de communication non-violente, facilite la communication entre ses membres, entre les membres de la famille, oui Puisqu'elle met un point d'honneur à ce que chacun puisse s'exprimer, se sentir entendu. Elle aide aussi le parent à proposer des limites de façon respectueuse et lui donne un outil pour accueillir les émotions de son enfant sans se sentir impuissant et dépassé. Elle va faciliter la construction des solutions communes répondant aux besoins de chacun, mais aussi développer l'aptitude à la coopération et lui apprendre à vivre et gérer les futures relations d'adultes que l'enfant enfin quand il sera adulte, de façon saine et respectueuse de toutes. Donc finalement c'est cette expérience d'apprendre à nous, communiquer autrement, écouter les émotions de nos enfants qui vont en fait par mimétisme les aider à construire leurs relations pour plus tard. Aujourd'hui forcément, bah voilà mon point de vue aussi a changé là-dessus. Mais, mais pas, euh, pas pour dire que la CNV n'est pas utile, simplement je pense que j'en ai intégré les principes. Et aujourd'hui ça me ferait un peu sourire de parler en, en mode CNV euh, avec ma famille. Euh, déjà parce que ce que j'ai vu <rire> c'est que finalement mes, mes enfants étaient euh, assez euh, perspicaces pour voir quand euh, en fait je parlais pas de façon naturelle et juste et que finalement ils avaient besoin de me sentir moi vraiment et qu'en fait derrière la façon de dire c'est toujours l'intention et ce qui se passe à l'intérieur de toi qui est reçu même en couple des fois j'étais frustrée en me disant mais pourquoi je ne suis pas en train de dire le tu pourquoi ils se sentent jugés ben, peut-être parce qu'intérieurement jugé. Donc ça part toujours pas la forme, vraiment, ce que tu vis à l'intérieur. Donc c'est toujours en toi que ça commence. <rire> J'aurais le dit plein de fois, mais c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Voilà, pour le nourrisson et le jeune enfant, le rôle de l'adulte va être de chercher à identifier ses besoins et ses émotions, puis de le formuler. Pour le plus grand, il va l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et pour lui, en tant qu'adulte, le parent va également exprimer ses propres besoins et émotions. Parfois, il va demander, ça va demander aux parents d'apprendre à écouter entendre respecter ses propres besoins auxquels une éducation traditionnelle aurait pu lui couper l'accès naturel. Oui, vraiment. C'est incroyable. qu'à un moment, je me suis aperçue que j'utilisais l'éducation bienveillante et la priorité de mes enfants pour reproduire cette éducation où je n'écoutais pas mes propres besoins. Vous savez quoi C'est même ma mère qui m'a fait me rendre compte de ça. Bon. Voilà. Mais qu'à un moment, en fait, je voyais que je n'étais tellement pas en écoute de moi. Et j'avais la croyance que si... on que si on exprime que ce soit dans mon couple ou à mes enfants j'allais être écoutée et parfois j'étais tellement frustrée de pas être entendue en me disant mais je comprends pas j'exprime peut-être que j'exprime pas de la bonne façon bah ben non c'est juste moi qui m'accordais pas de respecter mes propres besoins et d'en faire une priorité euh, parce que oui c'est aussi ce qui s'apprend petit à petit évidemment toujours suivant l'âge de notre enfant mais de plus en plus finalement à chaque fois c'est euh, l'écoute de soi, et c'est aussi comme ça, parce que c'est illusoire de penser juste que c'est dans l'écoute de notre enfant qu'il va apprendre l'écoute de lui-même, parce qu'il apprend à partir de l'exemple. Donc si en fait on n'est pas respectueux vis-à-vis -vis de nos propres besoins, peu importe comment on doit respecter ses besoins, bah, il n'apprendra pas ça, en fait, il n'apprendra pas à respecter ses propres besoins. Et peut-être qu'il le fera pendant qu'enfant, et puis une fois adulte, il va switcher en mode « je suis un adulte qui ne respecte pas mes besoins ». Donc pense à l'éducation, au long terme, quel parent t'as envie de montrer, quel adulte, quel modèle d'adulte t'as envie d'offrir à tes enfants. Donc en effet, quand on ne porte pas attention à ses besoins, on vide nos réservoirs d'énergie, de bien-être, de joie, de vivre. Comme pour les enfants, nos réservoirs se vident et euh, on n'est pas alors plus en condition d'être pleinement présent et attentif à notre enfant ou à notre couple ou à tout ce qui peut être important pour nous. Notre façon de communiquer va ainsi favoriser notre connaissance de soi pour les petits comme les grands, et aider le parent à rester intègre, bienveillant envers lui-même et envers notre enfant. Euh, elle va également être un outil qui va garantir aux parents de ne pas basculer dans certaines habitudes éducatives tournant au reproche, à la critique, à la culpabilisation qui sont néfastes à l'enfant et à la relation par enfant. C'est pour ça que ces, ces techniques au début sont importantes, Voilà, c'est comme un, un espèce de chose à laquelle on revient quand on sent... « Ok, bah, tant pis pour ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais, waouh, dans la forme, je me, je me raccroche à ça pour pas tomber dans la forme où, où je vais me mettre à crier, à dire quelque chose de méchant. Non. Ça aide, en fait, des fois, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Et puis après, soi-même, de son côté, on va gérer, euh, euh, parce que c'est la réalité de nos vies. Des fois, bah, il y a quelque chose là, on ne sait pas comment le gérer. Bon, bah, sur le moment, on fait comme on peut, parfois, parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour nous seconder. Et puis, quand on se retrouve avec nous-mêmes, bah, comment on accueille ça Cette difficulté en nous. Comment on va y trouver des, de l'aide extérieure aussi, parfois Donc voilà, cette méthode, euh, elle ne vise pas à empêcher les contrariétés à tout, tout prix. Elle n'empêche pas non plus les crises de décharge de, des enfants. Euh, voilà, euh, je parlais en, en début voilà, des crises de colère et de larmes qui lui permettent de libérer les tensions accumulées. Euh, voilà, ça... Euh, c'est pas une technique de communication ou éducative qui va faire que, que votre enfant soit un enfant parfait parce que vous l'aurez correctement écouté, non. Voilà. Elle vise plutôt à l'accompagner dans ce qu'il vit pour qu'il se sente au maximum compris et pris en compte et à lui faire ressentir tout l'amour, le respect et l'importance que vous lui témoignez par cette façon de l'accueillir tel qu'il est. Euh, finalement, ça parle aussi de faire circuler l'amour et le respect dans la famille parce que ça invite à ce que chacun se pose la question. Toi, en tant que maman, en tant que papa, vous, en tant que couple, est-ce que vous respectez vos besoins de couple, en fait C'est vraiment aller écouter tout ça. Il y a Léandre Bergeron qui a intitulé un livre comme des, inv des invités de marque. Euh, J'aime bien ça qui parle de comment on devrait considérer nos enfants et communiquer avec eux. Euh, voilà, un peu ce... Euh, comme si tu es toujours quelqu'un spécial. Bon, c'est vrai que dans l'idéal, oui. Et en même temps... Euh, et en même temps bah on est qui on est aussi on est naturel et que euh, et qu'on est avec nos blessures et tout ça et que c'est aussi ça ce qu'on a dans l'intimité et que ce qui veut pas dire qu'on peut pas se faire accompagner mais aussi s'accueillir là-dedans parce que chaque part de nous qui s'exprime comme, comme ça c'est comme ça c'est une part de nous qui souffre et au lieu de se juger de ces parts qui réapparaissent euh, mais en fait reconnaître que là c'est notre enfant intérieur qui face à notre enfant est en train de nous dire j'ai besoin de toi. Euh... Voilà. Bref. Euh... Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre bah, Sur les comme nos invités de Marc il est triste de constater que dans certaines situations, on traite parfois un inconnu, un ami, l'enfant d'un autre, avec plus de tolérance que notre propre enfant. Euh, Pensant à l'exemple de quelqu'un qui casserait un auver et qui renverserait une assiette ou tâcherait un de nos vêtements, euh, on serait toujours euh, souvent plus tolérant vis-à-vis -vis des autres. Et parfois revenir... Euh... Le fait que les choses ne sont pas si graves, ça nous aide aussi à être plus, euh, plus tolérants finalement. Il si, y a plein de choses qui ne sont pas si importantes. Euh, voilà. Ainsi, l'éducation bienveillante remet en question de nombreux principes et croyances éducatives, notamment celle de la supériorité de l'adulte, du besoin de séparation de l'enfant pour développer l'autonomie ou du besoin d'imposition ou de frustration pour amener un apprentissage. Le parent va ici surtout s'attacher à s'éduquer lui-même, car il a pleinement conscience que c'est en l'observant et en étant en relation avec lui que son enfant va apprendre le plus, le positif comme le négatif, d'où la notion d'éducation consciente, la conscience de ce qui se passe en soi, pas pour juger ça, hein, pas pour mettre un, un, un couvercle sur la cocotte minute pour essayer d'être une personne parfaite, non pour finalement se donner l'occasion d'ouvrir ce couvercle, parce que ce truc-là, il est en toi longtemps, et d'ouvrir et d'accueillir ce petit enfant intérieur qui est en train de te dire, ça c'est super dur pour moi. Peut-être tu réagis comme ça parce que c'est comme ça qu'on a réagi pour toi. Peut-être toi tu as réagi comme ça dans la situation. Des fois, on crie parce qu'on nous a crié dessus. Mais des fois, même face à notre enfant, on reste tétanisé. Parce qu'en tant qu'enfant, on est resté tétanisé. Moi, je me suis vue des moments paralysés face à mon enfant qui, euh, justement, quand il commençait à me critiquer ou autre. Et là, je me suis sentie, moi, en petit enfant de mon enfant. Bah ben Voilà comment je m'accueille, en fait, là-dedans, dans le fait que c'est difficile pour moi. Euh, et voilà, parce qu'il y a toujours de regarder c'est quoi qui est en train de s'activer. Il s'agit pas d'être quelqu'un de parfait mais vraiment de s'accompagner, c'est vraiment une démarche de d'amour de soi, d'exploration personnelle finalement, de mettre de la conscience sur le fait d'être parent. Donc voilà, pour conclure, l'éducation bienveillante, c'est avant tout une attention et une intention posée sur notre façon d'élever notre enfant et d'interagir avec lui, dans le but de le respecter au maximum pour lui permettre d'être épanoui aujourd'hui, mais aussi demain en tant qu'adulte. Je rajouterai aussi... Dans le but aujourd'hui, dans le but de nous respecter au maximum pour nous permettre d'être épanouis aujourd'hui et aussi demain dans notre famille, dans notre couple, dans toutes les sphères de notre vie. Euh, ravie d'avoir partagé cet article avec vous que j'ai écrit il y a trois ans et qui me permet de à la fois revenir dessus tout en apportant mes petites, euh, les nuances que je mettrai aujourd'hui. C'est quoi l'éducation positive? Dernier podcast, je vous parlais d'éducation bienveillante et je vous parlais de l'indistinction distinction que je faisais entre éducation bienveillante et positive. C'est vrai qu'à l'époque, quand je parlais de ces deux, j'avais quand même ma préférence. Et à la fois aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cet article pour mettre de la lumière aussi, les différences entre chaque... En fait, même s'il y a beaucoup de, de résonance, ben ça part à la fois d'envie, de postulats différents, de, de petites distinctions, en tout cas de... de de, de principes différents et je trouve ça toujours intéressant de, de distinguer. donc Je vais vous partager l'article que j'ai écrit à l'époque, cet article a à peu près 3 ou 4 ans peut-être. On entend de plus en plus parler de maternage, d'éducation bienveillante, d'éducation positive, de parentalité ludique, de slow-éducation, d'éducation consciente. Ces termes ont en commun cette même volonté d'accueillir l'enfant dans qui il est et de le comprendre et de partager de parler son langage pour faciliter une communication et une relation respectueuse pour tous. Il existe pourtant des différences entre chacune d'elles. Je vous propose un éclairage pour distinguer les nuances entre éducation bienveillante et positive. Mon intention n'est pas de mettre ces deux courants en opposition ou en concurrence, il s'agit plutôt de vous donner des informations pour vous aider à construire votre propre modèle parental, celui qui sera adapté à qui vous êtes et à qui sont vos enfants. De plus en plus souvent, le terme d'éducation bienveillante et positive sont côte à côte, et... mais est ce vraiment la même chose? Il y a dix ans, quand je suis devenue maman, on parlait d'éducation non violente. Elle était associée au concept du maternage. Alors aujourd'hui, il y a je dirais il y a quatorze ans <rire> que je suis devenue maman. Ouais. Euh, elle, donc, elle, elle est associée au concept du maternage et elle s'appuie sur la théorie de l'attachement. Il vise à répondre au, euh, au maximum aux besoins fondamentaux du nourrisson. Il y a un livre qui en parle bien, c'est le concept du continuum. Et donc notamment les besoins de proximité physique, de respect, de rythme personnel de l'enfant et de libre développement. Si le concept d'éducation non-violente, aujourd'hui renommée plus positivement en bienveillante, s'étend à toute l'enfance, le second, euh, donc plutôt tout ce qui est euh, le maternage et tout ça, c'est ce que je parle de la théorie non, la théorie de l'attachement, tout le temps, bref, tout ce qui est le maternage. Le second, voilà, se spécifie sur les premières années de vie. Euh, ces deux visions semblent ainsi se répondre et se compléter. Mais dans les deux cas, le parent accepte en conscience son rôle de socle de sécurité vers lequel l'enfant va se tourner pour trouver du réconfort quand il en a besoin. Ceci afin de progressivement développer une autonomie naturelle et sa confiance en lui. J'en parle vraiment dans le podcast sur l'éducation bienveillante. Voilà, depuis quelques années, cette formule éducative se démocratise, se démocratise. Et en même temps, on a pu voir se développer le concept d'éducation positive. On les voit d'ailleurs souvent assimilés. Et il en est de même dans les pédagogies alors dites alternatives. Et qu'on renomme aussi maintenant pédagogie positive. Avant, on parlait toujours d'éducation alternative. Et, mais finalement, c'est pareil. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est simplement un nouveau nom que l'on donne plus au goût du jour, plus au goût du jour pardon. est-ce que c'est une nouvelle forme d'éducation C'est quoi la différence, pareil, entre euh, les pédagogies qui naîtraient l'éducation bienveillante et celles qui naîtraient de l'éducation de de, de positive Je vois vraiment des différences dans la forme. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais vraiment dans la forme, ça parle de postulats différents. Euh, pour, pour dire rapidement, en fait, dans, dans l'éducation euh, bienveillante et positive, il y a vraiment, on va toujours suivre le mouvement de l'enfant. Euh, le parent n'est pas initiant de mouvement. Euh, alors, j'en ai parlé dans le podcast sur l'éducation bienveillante, euh, voilà de, 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 de ma vision aujourd'hui, plusieurs années après, avec des, des enfants ados. Et, euh, mais à la fois, le postulat de l'éducation bienveillante, c'est celui-là. On va suivre l'enfant, c'est l'enfant qui sait... On suit son mouvement, on ne va pas l'influencer. Euh, voilà. Dans l'éducation positive, le parent euh, prend son rôle de, de, de guide, d'enseignant. Et euh, il va utiliser euh, des méthodes euh, euh, plus en adéquation avec euh, la, le développement de l'enfant, la, la physiologie de l'enfant euh, pour euh, l'amener sur ce chemin. Euh, donc voilà. Comme pour l'éducation bienveillante, je vais, vais m'attacher à présenter les principes et audits de l'éducation positive. Donc, la première, c'est formuler des demandes claires et explicites. L'éducation positive rejoint l'éducation bienveillante par sa volonté de créer une façon respectueuse de communiquer avec son enfant. Elle est dite positive car elle laisse de côté toutes les formulations d'interdit, de punitions, de chantage, de culpabilisation ou d'autres autre formes de pression ou menaces. Euh, qui peuvent être véhiculés en tout cas habituellement véhiculés dans l'éducation traditionnelle alors pareil même sans jugement de valeur c'est juste que c'est euh, un... ce sont des outils euh, finalement pour euh, arriver à euh, éduquer l'enfant c'est à dire l'amener dans un comportement qu'on a euh, euh, jugé comme positif et bon pour lui ou pour euh, l'ensemble pour le vivre ensemble et du coup, bah, peut-être dans l'éducation traditionnelle, il y a des choses, euh, du chantage ou une petite tape, ou, des, euh, ou de la culpabilisation, ou crier, ou des choses qui vont être acceptées comme bah, c'est la méthode pour y arriver. Dans l'éducation positive, on part du principe, euh, non, euh, en fait, moi, je, je veux bien amener, j'ai envie d'amener une direction dans ma famille, et à la fois, je ne suis pas d'accord, je veux appliquer des méthodes, positives, qui ne vont pas entacher l'estime de soi, de mon enfant, euh, ni la qualité de notre relation. Donc voilà. En effet, ces dernières, pour parler de ces, ces, ces façons qui qu sont appelées euh, euh, dans l'éducation bien, euh, bienveillante, on parle beaucoup euh, des, euh, des violences éducatives ordinaires, des VEO. Voilà, c'est pour dire que bah, ces endroits, où en fait, ce sont des violences, on en est pris conscience. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait aussi euh, d'éducation consciente, euh, donc pas pour dire que les autres parents sont inconscients, mais pour dire de mettre la conscience sur quels sont les impacts de ça, et parfois on n'a simplement pas mis conscience dessus, euh, tout simplement, voilà, on, euh, parce qu'on n'a peut-être pas revisité notre enfance, ou simplement bah, on fait les choses sans, sans, sans avoir réfléchi que ça pouvait toucher à ça, enfin tout simplement. Donc voilà, ces, ces dernières sont reçues par l'enfant avec un sentiment de violence et de non-respect de lui-même. Cela a pour conséquence de lui apprendre à se soumettre à des demandes extérieures sans s'écouter lui-même, par sentiment d'obligation ou par peur de perdre l'amour de l'autre. Là, dans ce cas précis, euh, de perdre l'amour du parent si on n'est pas conforme à sa demande. Et en effet, ben, euh, ça peut avoir des conséquences dans, euh, dans la vie plus tard. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il faut correspondre aux attentes de l'extérieur, sinon... Euh, on va perdre notre boulot, on va pas avoir un client, on va, notre, euh, on va pas trouver de petit ami, on va se faire larguer, ou bref, je sais pas, <rire> tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, cela peut aussi l'inciter, par besoin de protection, là on parle de l'enfant, de son intégrité, à se poser en opposition ou en réaction violente face à toute forme d'autorité extérieure. Bah oui, dans, dans le cas où on impose quelque chose, les enfants sont comme sur les adultes, comme les adultes en fait, soit je me soumets, euh, soit je me rebelle. Donc on prend quand même aussi ce risque-là de ne pas installer une communication où il y a un échange, mais euh, de, de, bah un climat d'opposition et de conflit. Même si, évidemment, il n'y a aucune <rire> technique miracle qui ferait que notre enfant euh, n'expérimente ne, ne, pas son besoin de conflit et d'opposition euh, naturelle suivant ses étapes de développement. Voilà, donc il va donc s'agir de remplacer toutes ces méthodes-là par des invitations positives et motivantes pour l'enfant. Euh, on sait d'ailleurs aujourd'hui que le cerveau ne répond pas à la formulation négative. Ainsi, en disant ne traverse pas à un enfant, ce dernier entend euh, en premier traverse. Euh, ce qui ici euh, peut fortement le mettre en danger. C'est un peu comme si je vous demandais ne pas penser à un éléphant rose instinctivement, vous visualisez et vous pensez à un éléphant rose. Au quotidien, ce genre de quiproquo peut donner aux parents l'impression que son enfant ne l'écoute pas ou le provoque en agissant à l'inverse de ce qu'il lui a demandé. Mmh. Bon, on est d'accord que c'est pas la même chose si je te parle d'un enfant de 3 ans ou d'un enfant de 15 ans. <rire> voilà. Donc, le parent va plutôt énoncer des demandes claires, courtes de préfé préférence, explicatives sur le comportement attendu. Par exemple, stop, le bonhomme est rouge, quand il est vert, on pourra traverser. Alors sans parler de compréhension du cerveau, je te parle d'un ado, euh, d'un il va comprendre ce que tu dis. Par contre, euh, il est fortement dans son moment de, de rébellion et de, euh, ce moment et de construction de lui-même par la différenciation aussi et par l'identité et, et, et il y a comme un besoin viscéral de ne pas soumettre. Donc c'est sûr que quand tu parles en ordre, il euh, y a quand même beaucoup de chances que ton ado, il te réponde en rébellion, parce que c'est vraiment le moment où il est vraiment là-dedans. Enfin, l'ado, pour moi, d'expérience, est quand même assez similaire à, à l'époque des, des 2-3 ans, quelque chose comme ça, où, où l'enfant, il se construit aussi dans, dans, dans le « moi, je suis ça », dans une sorte de diffusion, de, 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 de en tout cas, d'individualisation forte. Et, et voilà. Et donc, c'est sûr que bah, moi, voilà, j'ai des adolescents, et je sais que suivant comment je formule les choses... Euh, j'ai des retours complètement différents. Euh, voilà, forcément, euh, plus on... Alors, j'en ai parlé dans dans le dans le podcast sur l'éducation bienveillante. Il s'agit pas seulement de la façon de le dire, ça vient aussi beaucoup de l'intention. Si je mets la forme, mais qu'en fait je suis agacé, euh, bah en fait, euh, ça j'ai mis longtemps à le comprendre parce que je ne pas forcément écrit dans les livres que je lisais. Bah, en fait, il bah, reçoit le sentiment d'être raccassé. Donc, je peux avoir mis la bonne formule. Je vais quand même me recevoir euh, <rire> la petite dose de, de, de... Comment dire Le petit coup de poing derrière en face. Bah, parce qu'en fait, il l'a reçu, tout simplement. Euh, de, de ma part. <rire> voilà, dans l'intention. Euh, de la même façon, quand on dit à un enfant « calme-toi », sans lui donner d'indications Donc là, je parle beaucoup pour les enfants. Euh, voilà, pour lui donner d'indications précises sur ce qu'on attend de lui ni sur comment y parvenir, on peut vite arriver à des situations d'incompréhension. Une demande claire et explicite pourrait être, dans la salle d'attente, on parle doucement, et on se déplace sans bruit. Cela aussi pour prévenir à l'avance des attitudes demandées dans des situations anticipées comme potentiellement problématiques. On le sait en fait, hein, les moments où... Donc en fait, c'est plutôt de dire en amont le comportement attendu. Euh, par exemple, même s'il y a quelqu'un qui vient, je reçois la visite d'une amie cet après-midi, si tu as besoin de moi, euh, viens me, tu, tu peux me faire un petit coup, me, demand, me demander, voilà, mais je voudrais que tu ne nous coupes pas la parole, voilà. Euh, bon, bref, j'ai pas suivi ce que j'ai écrit, j'avais dû mieux réfléchir, j'avais dit, viens mettre ta main sur mon bras, j'écouterai que moi ou mon ami aura fini son explication. Bon, voilà. Je, je me critique moi-même. <rire> De voilà, en fait, on ne réfléchit pas forcément <rire> toujours autant avec, euh, à ce qu'on dit. Bref, c'est sûr que euh, bon la joie sur les plus grands, mais il y a des choses qui sont intégrées. C'est-à-dire, il y a des moments, ben, je leur explique, là, on va là, où je ré... ça les... Des fois, ça les agace. Mais <rire> ils ont appris à en rire. Ils oui maman, tu vas nous le dire à chaque fois. Mais c'est tout bête, mais finalement, ce sont des choses, voilà, on remet euh, le cadre, parce que, ben bah, voilà, si on le redit, c'est parce qu'on se dit que bah, des fois, c'est pas toujours fait, donc je préfère que tu te... me trouves un peu casse pied à le redire à chaque fois, mais c'est important pour moi, on fait passer, voilà, ce message-là. Si c'est pas en critique, parce que euh, si c'est juste en redonnant le cadre, il y a un côté où ils nous prennent un peu pour... Pff, elle va toujours redire ça. Et... Mais c'est sûr que si je dis, oui, vous faites pas comme la dernière fois, bon là... C'est sûr que là, je vais... ils vont pas le prendre correctement. Euh... Mais finalement, euh, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment toujours une question de d'intention. C'est vraiment euh, ce truc de séparer le truc du calme toi alors qu'on est énervé. Il y a beaucoup, en fait, euh, on parle de neuro miroir dans, dans tout ce qui est voilà, neurosciences ou euh, l'éducation. Euh, positive, justement, elle s'appuie beaucoup sur ces nouvelles données, neurosciences, comprendre le cerveau de l'enfant. Et euh, bah oui, on voit les neurones miroirs. Ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux de la bonne personne que tu... Si tu cries, calme-toi, bah t'envoies une décharge de, de cortisol. Ton enfant, il est super stressé et bah il va répondre en réaction. Donc soit, en effet, c'est un petit enfant et... et il... Il est petit, donc il va prendre sur lui un peu interloqué. Il va, il va prendre ça et ça peut euh, créer quelque chose qui fait que dès qu'il sent un peu ça... Bah, en fait, il, euh, dès qu'il sent un peu euh, cette contraction chez toi, il est un peu euh, interloqué. Et du coup, bah, il ne sait pas comment réagir. Voilà ce qu'il peut avoir. Un, euh, on parle de, 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 du processus attaque, survie ou inhibition quand on se sent en danger. Et indirectement, que ce soit dans son intégrité pour un adolescent... Euh, que ce soit pour euh, plein de choses, parce que on a crié, parce que euh, euh, parce que parce un enfant, bah, il a envie de faire ça, et puis bref, ça active son processus de survie parce que ne euh, peut pas manger ce qu'il veut au moment où il veut. Donc c'est toujours attaque, fuite ou inhibition. Et finalement, c'est suivant la relation que vous allez créer, que petit à petit, il y a des circuits neuronaux qui se mettent en place. Ah ben bah là, en fait, à chaque fois que je sens que maman n'est pas d'accord, je me mets dans l'inhibition. Ou alors, bah c'est pareil, suivant la relation, bah alors je me mets dans le, dans le conflit, dans l'attaque. Et ça dépend aussi, forcément, de, de, de qui est ton enfant, de qui tu es. Euh, voilà, et il y a la fuite aussi, finalement. Donc, c'est... Euh, je suis complètement partie au-delà de, de mon article. Donc, le premier qui disait, voilà, faire des demandes claires et explicites. Mais j'ai bien aimé aussi revenir sur le fait que euh, l'éducation positive, finalement, ça s'appuie ça, ça euh, quand même beaucoup sur euh, ce, 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 ce processus qu'on va comprendre. Mais... En fait, ce côté scientifique aussi, comment marche le cerveau. Et on sait, voilà, bah, toutes ces, ces micro-traumatismes, euh, euh, mais en fait, qui créent surtout des circuits neuronaux particuliers, font que notre enfant, dans des situations particulières, vont aussi euh, agir voilà, bah, en attaque, fuite ou inhibition. Et du coup, ce, ce système-là, bah, il va se reproduire dans ses relations plus tard, à l'école, dans son travail. Voilà, parce que finalement, c'est le système qui l'aura mis en place de euh, qu'est-ce qui se passe quand on euh, n'est pas d'accord avec ce que je fais, quand euh, euh, j'ai un cadre qui correspond pas à ce que ce que, dont moi j'ai envie. Euh, voilà, comment je réagis à toutes ces situations quand il y a quelqu'un qui est, qui est, qui est euh, mécontent. Je cherchais l'inverse de satisfait, voilà, des mécontents ou contrariés ou en colère par rapport à un comportement qu'on a eu. Bah en fait, il voilà, y a quelque chose qui va s'activer, qui va se mettre, Tiens, on se met directement dans sa réaction. Et plus nous, finalement, on saura accueillir notre enfant dans ces, dans ces moments-là, plus nous, on saura formuler nos demandes de façon claire, plus nous, on sera euh, finalement serein, euh, et, et, et on ne peut pas être serein tout le temps, <rire> plus euh, finalement, il va, il va apprendre à, à, à développer son intelligence émotionnelle et à savoir comment répondre euh, en sérénité à ses. Euh, à tout ça. Et évidemment, on n'est pas égaux tous, parce qu'on est tous conditionnés par la propre histoire qu'on a eue, donc avoir des enfants, ça nous amène toujours à aller retrouver, à recontacter, bah, c'est quoi mon histoire C'est quoi qui vient d'être réveillé en moi Et pourquoi moi, il y a ça qui s'active en moi Et pourquoi je réagis comme ça Peut-être de façon disproportionnée, je ne voudrais pas répondre comme ça. Mais voilà, il se trouve qu'on a tous notre histoire, on a tous nos conditionnements, et, et, et le but c'est vraiment, bah, comment je vais aller mettre de la paix, de l'amour à ces endroits-là, de la guérison pour Pouvoir avoir un comportement euh, bah, le plus euh, serein possible, finalement. Et oui, il y aura toujours des espaces où, euh, où, où en fait on voit quelque chose qui nous dérange. Parce que dès qu'on qu guérit un endroit, bah, ça nous permet de voir Ok, cet espace-là, euh, en fait, bah, maintenant je suis serein avec ça. Tiens, bah, celui-là, en fait, euh, je ne suis pas si ok avec. Hein. Mais ça marche dans le couple, ça marche dans tout. Donc voilà, Une autre, un autre des outils, que principe ou outil de l'éducation positive, c'est communiquer par le jeu. Voilà, cette partie du communiquer par le jeu. Donc Pour communiquer avec son enfant, le parent va privilégier le ton du jeu, qui est le langage naturel de l'enfant. Parler son langage va faciliter son écoute et sa compréhension, mais aussi sa motivation, sa participation et son enthousiasme. Le courant de l'éducation bienveillante avait déjà bien saisi l'importance du jeu pour le développement moteur et affectif de l'enfant, ainsi que les bienfaits des jeux coopératifs sur la capacité de la coopération l'enfant. Cependant, L'éducation positive se caractérise par le choix qu'elle accorde au jeu et à la notion de relation ludique. En effet, le jeu partagé avec le parent est reçu par l'enfant comme un moment privilégié où on lui témoigne véritablement de l'intérêt pour qui il est. Ceci est d'autant plus vrai quand c'est l'enfant qui choisit et guide le jeu, car il ressent à ce moment-là qu'on le prend vraiment en compte et qu'on lui fait confiance. On sait aujourd'hui que le jeu libre va permettre à l'enfant de rejouer des situations de sa vie et de prendre du recul dessus en expérimentant d'autres façons d'appréhender les choses. Il va aussi se faire le support indirect d'expression des préoccupations des sentiments qu'il habite en offrant aux parents une meilleure lecture de ce que vit son enfant. Ça peut être pour nous l'occasion d'en savoir plus sur ses relations à l'école par exemple en lui, en lui donnant l'occasion aussi de tester différentes solutions du conflit. Donc, finalement, le jeu, bah on sait les moments où on dit à notre enfant, allez, qui c'est qui est le premier à la voiture voilà, il, a, c est, c est, il est utilisé voilà, dans l'éducation positive, où on parle aussi d'éducation ludique, j'ai parlé, où là, c'est vraiment au cœur, de, au cœur du, du principe. Euh, c'est vraiment comment on va utiliser le jeu pour amener l'enfant à coopérer, euh, mais aussi euh, partager du... Euh, des moments, on sait que ben, c'est des moments quand on prend le cerveau, c'est pareil, c'est des moments de décharge, d'apprentissage, on apprend par le jeu, euh, par euh, la, la reproduction, par et puis et, et ce qui est partagé aussi c'est tous ces moments où euh, en fait on... On apprend à, à tisser une relation avec notre enfant aussi. Dans l'éducation bienveillante, il y a beaucoup le fait d'entourer, de, sécuriser, materner, euh, d'avoir des moments de proximité, de câlins. Euh, et là, euh, même si évidemment ça ne s'oppose pas, hein, <rire> en général en tant que parent, on, on, en fait, on, on s'imprègne de tout. Hein, on n'est pas telle éducation ou telle éducation. Mais finalement, euh, dans le jeu, c'est euh, vraiment un moment de de connexion aussi où on va pouvoir apprendre à, à, à montrer à l'enfant, voilà, comme je disais, qu'il y, qu y a de l'importance pour nous parce que du coup, on va pouvoir le laisser choisir. Euh, et puis, euh, il y a tout un livre... J'ai oublié, euh, j'arrive pas à me, à me rappeler, ou dont j'ai oublié le nom, et qui, et qui mais justement, soit thématique du jeu, qui montre aussi l'importance ben voilà, pour les relations. Et moi, j'avais beaucoup aimé, à un moment où je faisais de, de l'accompagnement pour les enfants, de voir comment on pouvait découvrir le monde intérieur des enfants. Et, euh, et aussi, ça apprenait à la fois de le dire des choses sans les dire, parce qu'on n'a pas forcément les enfants. Ils sont... Il y a des enfants qui, pour qui c'est facile, ils vont raconter leur journée et tout, et d'autres pas du tout. Des fois, ils ne se rappellent même pas ce qui s'est passé. Mais finalement, par le jeu, ils racontent des choses indirectement, de, euh, si on est avec des playmobil ou autre. Ils racontent une histoire, mais cette histoire, elle est toujours appuyée sur les faits. Et ce qui est intéressant, c'est dans le sens de ne pas forcément guider, ça veut dire que euh, l'enfant, il va pouvoir euh, peut-être jouer. Et puis, au moins, il y a des enfants qui vont se disputer. Et puis peut-être qu'à un moment il va expérimenter le fait qu'il les fait se taper et se disputer. Et puis euh, peut-être une autre fois il va expérimenter le fait de euh, les faire discuter. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois parfois ça peut être le laisser faire et puis des fois dire Oh mais dis donc, ils sont beaucoup disputés et, et est-ce que tu crois qu'ils qu ne voudraient pas parler pour essayer de se comprendre Mais finalement, même si on n'amenait pas cet éclairage, en fait, de lui-même, par le jeu, c'est l'occasion d'expérimenter différentes formules. Et il peut expérimenter, peut-être des fois parce qu'il va se faire embêter, par le jeu, d'être celui qui embête. Donc finalement, c'est avoir tout ces, euh, euh, cet angle de vue large se rendre compte que finalement, ça lui permet aussi de, de réguler des choses, de, de régler même des choses ouvertes qui peuvent être, euh, venir d'un autre endroit. Voilà, libre ou encadré, le jeu va lui permettre de développer ses compétences motrices, intellectuelles et sociales. Il va aussi remplir le réservoir affectif de l'enfant, rétablir un lien parfois distendu par l'absence de la journée ou des contrariétés, faciliter des relations familiales plus harmonieuses et soudées et permettre aux enfants de décharger des tensions accumulées de la même façon qu'ils l'auraient fait avec des crises de colère ou de pleurs. Donc, Par exemple, avec des jeux invitants en défoulement, comme jouer à la bagarre. Finalement, le jeu aussi, quand on sait que des fois les enfants ils rentrent bah, des fois c'est ça, beaucoup de... Alors je parle de tension, mais finalement euh, d'émotions des... finalement qui n'ont pas été évacuées, verbalisées, peut-être à l'école ou euh, c'est la nounou ou autre finalement des expériences et... avec des amis ou la maîtresse et finalement, bah, des fois bah, ça va se décharger en... en colère mais des fois ou sur nous, ou sur quelque chose du quotidien ou euh, en crise de pleurs on comprend pas pourquoi euh, finalement le jeu, il offre vraiment aussi l'occasion de... de se défouler et de libérer euh, de libérer ça, parce que parfois, bah, plus en petit, moins ils ont la parole pour exprimer. Euh, nous, en tant qu'adultes, bah, on sait que le fait de parler nous soulage. Euh, mais finalement, euh, parfois, il y a aussi ce moyen très corporel. On connaît par exemple la méthode Tipeee, où par l'émotion, on laisse euh, le... comme le processus se faire dans le corps. Bah, finalement, euh, en allant défouler le corps, en lui faisant, laissant l'espace de s'exprimer, donc ça peut être aussi, je parle du jeu, mais finalement ça peut être aussi en nature, aller courir. Enfin voilà, le jeu, c'est plein, plein de choses. Et aussi en se défoulant, bah, c'est vraiment l'occasion aussi que le corps se décharge. Et euh, ça aide aussi à, comme à, à libérer cette tension, mais bah, peut-être qu'ils n'ont pas encore la capacité d'exprimer, d'avoir du recul ou de même savoir d'où ça peut venir. Euh, et puis des fois, on n'a pas. Des fois, on comprend parce qu'on a été là la journée, on sait ce qui a pu se passer. Et puis des fois, on n'est pas là, donc on n'a pas les. La mesure de ça et puis on peut pas empêcher finalement ça parce que l'intelligence émotionnelle c'est aussi apprendre à faire en fonction de tout ça savoir qu'est ce que j'en fais on, on peut pas les, les empêcher euh, les prémunir de toutes ces expériences de, de contrariété ou autre euh, finalement on est là pour les apprendre à, à, à remettre de la sérénité à se sentir bien avec euh, toutes ces choses là dans leur vie en fait donc dans l'éducation positive, le jeu va également se faire le support d'apprentissage pour appréhender des situations problématiques sous une approche plus ludique. On connaît par exemple le jeu de l'avion pour faire manger un enfant s'amusant. Moi j'ai parlé tout à l'heure, de on fait la course pour aller à la voiture, parce que c'était un, un outil que j'ai beaucoup utilisé, parce que justement quand on allait au parc ou autre, les enfants ne voulaient jamais partir, donc j'utilisais un jeu pour pouvoir partir. Voilà, donc de plus, dans les jeux hors contexte, parents et enfants pourront rejouer des situations et des comportements les exagérant sur le ton du jeu. Euh, par exemple, en jouant la méchante et mais amusante maîtresse. Voilà, de, euh, finalement c'est prendre les choses sur euh, humour, de recontextualiser, de parfois s'il y a quelque chose, en fait finalement de, de prenant euh, les euh, Comment dire Oui, finalement, c'est reprendre, reprendre les choses avec humour, en fait. Et qui font que des fois, bon, les choses ne sont pas si importantes quand on, quand on en rigole, quoi. Et ce n'est pas, le, tru pas le, le truc de nier, en fait. C'est juste, là, notre intelligence émotionnelle qui sent que... Si, si c'était euh, euh, mettre ça tout le temps, ce ne serait pas juste non plus, euh, finalement. Mais des fois, c'est approprié aussi de, de rire de quelque chose. De, euh, voilà. Donc je sais pas vraiment ce que je voulais dire euh, en jouant euh, la méchante mais amusante maîtresse, mais là ça me fait penser à un exercice de, de PNL où quand on a notre euh, une peur et où quelque chose, je sais pas, un examen, on va imaginer ben, l'examinateur, on va dire, bon mais comment on ferait pour qu'il soit. Euh, qu'il fasse moins peur. Bon ok, alors déjà on le mettrait tout petit comme une souris, euh, et c'est un exercice d'adulte, mais c'est bien pour les enfants aussi. Donc, on lui mettrait une toute petite voix comme ça Et puis euh, il aura un gros net clown. Et puis voilà, bon, pour faire que les choses nous, nous fassent moins peur, c'est un exercice de, de PNL, voilà, pour se mettre en situation et pour dépasser sa peur. Alors dans les jeux hors contexte, parler, voilà, ou en inversant aussi les, les rôles parent-enfants. Par exemple, quand le parent joue à l'enfant qui ne veut pas aller se coucher. Euh, finalement là ça parle de, de, de dérision, euh, tout ça, alors ça fait penser, il y a une pub comme ça, on voit la, la maman qui se roule par terre, qui fait... <rire> voilà bref, j'ai marqué, voilà, l'objectif euh, euh, est de favoriser la prise de recul et un ressenti plus positif vis-à-vis -vis de la situation, je crois que c'est aussi euh, un apprentissage pour nous aussi, de ne pas prendre les choses au sérieux, de montrer aux enfants, mais et ça nous arrive aussi dans la vie d'adulte, des fois on se prend la tête sur quelque chose, on dit qu'il faut absolument parler, dire comme il faut, prendre le truc, Voilà, arriver arrive au cœur. Et puis des fois, juste prendre les choses avec plus de légèreté, on s'aperçoit que c'était pas si grave en fait. Voilà. Des fois c'est juste switcher vers un autre, une autre façon d'appréhender la chose qui nous pose problème. C'est aussi très bien parfois. Voilà, enfin cette éducation fait une part belle au rire et on sait aujourd'hui tous les bienfaits sur la santé physique et psychique. Elle va apporter aux petits comme aux grands un sentiment de bien-être, de détente, mais aussi de complicité et d'intimité familiale. Donc voilà, ça parle aussi de, de sortir de nos rôles de parents et de, bah oui, d'être aussi expérimenté, euh, le jeu, euh, le, la détente, la personne, que, la personne, que notre enfant nous voit au-delà de notre rôle de parent. En trois... Euh, non, il y en a d'autres. <rire> J'ai parlé aussi en outil de devenir le coach de son enfant. Euh, donc, par exemple, en transmettant... Donc, en outil de l'éducation positive. Donc, en transmettant des outils et des ressources. Et c'est là où, où, quand même, il y a une différence avec l'éducation bienveillante, où euh, on laisse l'enfant suivre son mouvement. Et, et, et je dis ça sans dire que c'est bien ou pas bien. Mais là, il y a une intention de comment je vais aider mon enfant à grandir en lui transmettant des outils et des ressources. L'éducation voilà, positive reprend le principe du respect de l'individualité de l'enfant, mais aussi celui d'accueil de ses émotions. Elle vient cependant, donc elle vient cependant euh, la compléter euh, par de nouveaux outils empruntés au développement personnel et longtemps réservés aux adultes. Tel un coach, le parent va au besoin piocher dans des techniques qu'il utilise peut-être déjà pour lui-même, mais cette fois revisité sous forme plus ludique. On peut prendre l'exemple du yoga, de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation ou encore de l'EFT qui vise à réguler l'intensité des émotions ou de la PNL, dont je tout à l'heure, qui a pour objectif de modifier des comportements ou croyances limitantes. Cela va favoriser chez l'enfant une meilleure connaissance de lui-même et un meilleur équilibre émotionnel. Pour l'exemple de tout à l'heure où l'enfant souhaite que son enfant ait un comportement plus calme, il va pouvoir compléter sa demande claire par des ressources et outils venant l'aider à y parvenir. Et pour alors lui proposer un exercice pour, exté pour extérioriser son énergie. Donc peut-être en allant dehors, alors je ne sais pas, calme, c'était. <rire> on est chez le médecin et qu'on attend, peut-être qu'on va l'amener dehors et puis voilà, on va dire, bon allez, là, tout crée un bon coup, on va chanter, bouger, rire, enfin voilà, jouer. Quelque chose qui va permettre d'extérioriser, peut-être qu'on va même prévoir avant, pour qu'on sache qu'il est en capacité, voilà, physiologie, voilà, d'être de, de, à un moment calme. Parce que c'est vrai que peut-être s'il a été à l'école toute la journée, et qu'on l'amène dans la, la salle d'attente du médecin pendant une heure derrière, bah peut-être qu'en fait il est dans son trop-plein de faire vachement beaucoup, beaucoup d'efforts, et que, bah en fait c'est plus possible. Donc peut-être si on prévoit simplement, se dire, bon bah là je sais que ça va être un peu compliqué, bon bah qu'est-ce que je peux faire pour rapidement lui faire extérioriser son énergie pour que, euh, et que je, je, je puisse demander quelque chose qui soit finalement en capacité de faire à ce moment-là. Euh, voilà, où, où j'ai mis aussi l'exemple de pouvoir se connecter à une énergie plus calme, par exemple, dans des exercices de respiration, de visualisation. On va donner des outils, finalement, de, 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 de gestion intérieure, émotionnelle, de soi-même. Euh, dans l'éducation bienveillante, le principe, en tout cas, de base, ce n'est pas, pas forcément euh, d'influencer. Euh, voilà, même si il euh, y a aussi beaucoup le principe par l'exemple, ça veut dire qu'on ne va pas influencer, mais finalement si on fait ça pour nous-mêmes, on part du principe que l'enfant va euh, nous regarder, peut-être nous poser des questions et on va répondre quand il en aura besoin et lui apporter des outils si on nous le demande. Euh, voilà, donc dans le devenir le coach de son enfant, il y a le fait de porter son attention sur ce qui fonctionne. Euh, donc euh, dans, dans ce regard d'être dans une pote sûre de coach voilà. une autre chose plus mise en avant par l'éducation positive est la valorisation des sentiments agréables des réussites propres à la psychologie positive son appellation est sans doute d'ailleurs inspirée cet accompagnement a pour but d'aider l'enfant à consolider son sentiment de confiance en lui et à relever et à révéler le meilleur de lui-même j'ai beaucoup écouté les colères et frustrations de mes enfants, mais c'est justement en découvrant la psychologie positive que j'ai réalisé que l'expression de leurs sentiments désagréables prenait beaucoup de place dans notre communication. Euh, sans remettre en question la nécessité de les écouter dans leurs difficultés, j'ai réalisé que l'expression des joies, des plaisirs, des réussites était tout aussi importante pour leur épanouissement. J'apprenais même qu'elle qu le favorisait, car l'habitude de porter son attention sur le positif crée progressivement dans le cerveau une nouvelle façon de fonctionner et de voir le monde. En effet, l'expression des joies, des plaisirs et des réussites est tout aussi importante que l'expression de ses difficultés pour l'épanouissement de l'enfant. L'écoute et le partage des petits et des grands bonheurs de la vie permet à l'enfant de mieux les ancrer et de les intégrer pleinement. Cela lui amène aussi une meilleure connaissance de lui-même et une meilleure vision de ses forces et de ses talents. La psychologie positive développée par Martin Seligman est une science humaine qui étudie les conditions du bonheur et du bien-être en général. Ce psychologue et chercheur américain spécialisé dans la dépression a pris le parti de ne plus suivre la psychologie traditionnelle qui analyse les différentes formes de mal-être et maladies mentales afin d'y trouver des remèdes. A l'inverse, il a étudié des personnes, des groupes, des institutions qui fonctionnaient bien pour découvrir ce qu'elles mettaient en place pour y parvenir, afin de déduire des règles et des généralités applicables à tous. L'éducation positive portée par cette volonté de rechercher des méthodes efficaces pour développer le bien-être de l'enfant, de l'adulte qui va devenir et de sa famille. Elle s'appuie aussi sur des recherches et des observations scientifiques. Donc voilà, je parlais de, de, des neurosciences tout à l'heure. Mais voilà, là, ça parle de, de, de l'étude du bonheur, finalement, la psychologie positive. Euh, donc ensuite, pour terminer finalement ce, ce, ce podcast sur l'éducation positive, c'est quoi la différence avec l'éducation bienveillante j'ai envie de parler du fait que ce sont des, des, cons, des conceptions complémentaires. Voilà, Il ne s'agit pas de choisir son parti, de dire qui est mieux, sur quoi. Enfin, Finalement, puis en plus, ça peut évoluer. Comme j'ai dit, ben, moi, j'étais très éducation bienveillante. En me relisant, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec mes ados, je suis plus dans un positionnement d'éducation positive, mais peut-être pas non plus complètement. Je suis un peu les deux. Bref, il n'y a pas besoin de chercher des concepts. C'est juste à la fois s'inspirer pour voir ce qui est juste pour nous. Ça change en fonction du temps, peut-être d'un enfant à l'autre aussi de notre expérience de vie, des âges, bref. pas chercher à, à enfermer les choses. Mais, euh, des fois, de essayer de chercher les justifier, ça nous fait les enfermer et euh, à les faire comprendre. Donc, finalement, c'est juste des expériences et trouver à chaque moment ce qui est juste pour nous. Donc, l'éducation bienveillante et positive semble se répondre. La seconde étant venue compléter la première de nouveaux outils. Pour moi, je parle de compléter parce qu'on parlait d'éducation bienveillante avant l'éducation positive. L'éducation bienveillante, c'est ce que je dis avant, on parler d'éducation non-violente. J'ai le sentiment que l'éducation bienveillante et l'éducation non-violente sont la même chose, mais que l'éducation positive est arrivée un petit peu après. Cependant, on peut tout de même les considérer comme deux formes d'éducation distinctes. En effet, on peut pratiquer l'éducation bienveillante sans aller puiser dans les ressources d'éducation positive, en se concentrant sur des qualités d'écoute et de présence. À elles seules, elles vont déjà permettre à l'enfant de développer sa confiance, sa sécurité intérieure et lui transmettre des bases de relations saines. On peut aussi pratiquer l'éducation positive sans adopter les principes du maternage ou sans avoir la volonté de remettre en question nos règles éducatives. Euh, souvent, ces règles, d'ailleurs, elles sont complètement remises en question par l'éducation bienveillante. Quand on parle du principe de le suivre, autant dire que euh, tout est balayé et que c'est parfois pas évident à traverser. Donc ici, il s'agirait plutôt d'aller piocher des outils ludiques pour apporter plus de légèreté sur son quotidien. Ça veut dire qu'on peut rester peut-être sur nos règles éducatives, mais on va voir comment les amener de façon positive. En fait, ça part vraiment du principe, que quand je disais, c'est quoi la différence entre éducation bienveillante et positive C'est dans l'éducation positive, on peut avoir nos règles déterminées, on sait où on veut amener l'enfant, on sait le cadre qu'on veut amener dans notre maison, mais en fait, on va chercher des façons positives d'y arriver qui vont ne pas entacher euh, l'estime de soi de l'enfant. Dans l'éducation bienveillante, c'est pas forcément ça, c'est vraiment, on, on veut garder... Euh, euh, laisser l'enfant suivre son propre mouvement euh, ne pas chercher à l'influencer finalement euh, et on ne l'oriente pas, euh, on lui fait confiance tout simplement. Donc ça part quand même de paradigmes différents même si euh, pour moi je trouve ces deux formes très complémentaires Voilà, En pratiquant l'éducation positive de cette façon donc si où on resterait sur ces mêmes règles et on va juste chercher le positif le positionnement de l'adulte euh, serait alors différencié euh, du premier parent celui qui serait on va dire bienveillant euh, parce que euh, il serait plus un accompagnant de non pardon le premier parent plutôt bienveillant voilà lui ce serait plus un accompagnant euh, des compétences propres et naturelles de son enfant alors que le second celui qui serait positif serait un éducateur venant lui apporter des outils et connaissances qu'il considère comme utiles et nécessaires à l'enfant donc de mon point de vue les deux visions gagnent à être complétées l'une par l'autre ceci sans perdre de vue que c'est l'enfant qui reste l'acteur et le moteur principal de son développement et ses apprentissages. Oui, parce que même quand on est dans le rôle d'éducateur, qu'on va amener quelque chose, c'est finalement ce que je partageais aussi dans, dans l'éducation bienveillante, et que finalement, c'est euh, euh, l'idée que, euh, en fait, finalement, c'est plus une écoute fine, mais euh, à un moment, j'ai fait le parallèle dans le couple, mais finalement, c'est ça, c'est qui est chacun. Et à la fois, on peut avoir euh, euh, savoir nous qui on est, être bien ancré dans qui on est, ce qu'on a envie de vivre, et à la fois, il ne faut pas que ce soit des barrières étanches en fait. Parce que finalement, bah, on ne veut pas créer de relation euh, si on est juste sur soi-même et qu'on est fermé. Donc à la fois, bah oui, euh, ce cadre-là sera prefer, complètement transformé parce qu'on intègre quelqu'un dans notre famille. Et, et, et ce cadre est forcément revisité parce qu'il va être aussi créé en fonction de quelqu'un d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser à l'enfant créer le cadre de tous... Euh, ce qui ne veut pas dire que nous on ne va pas prendre en compte notre enfant finalement c'est une juste mesure entre tout ça ça j'aime bien parler d'écoute fine et de euh, finalement là on parle d'intelligence relationnelle d'apprendre à, à fonctionner à laisser la place à chacun euh, pour qui il est et à la fois oser prendre notre place de, de parents euh, de, de reconnaître ce que nous aussi on a pu apprendre, ce qui est important pour nous pour que ce cadre soit bienveillant pour nous parfois dans l'éducation bienveillante euh, aux au profit de ce qu'on pense être bienveillant pour l'enfant, on s'oublie complètement et ça finit finalement pas être pas du tout bienveillant pour lui parce qu'on apprend pas un modèle de parents qui se respectent parce qu'au final euh, on évite dans l'épuisement finalement dans une colère euh, re... comme refoulée vis-à-vis -vis de son enfant euh, en fait ça crée pas des relations forcément saines non plus quand on se respecte pas donc finalement ce qui compte c'est pas le courant euh... Euh, bienveillance positive et tout ça, c'est vraiment toujours euh, l'écoute de soi, l'accueil de soi, faire de la place pour chacun. Sachant que oui, il y a des périodes où euh, bah, en fait on est tous avec des, des besoins contraires et des fois c'est pas évident. Euh, parce que euh, nos enfants peut-être des fois, je ne sais pas, les moments où ils n'en parlent, ont des besoins qu'on ne peut pas répondre. Et c'est pour ça que c'est dedans finalement, euh, ils devraient toujours avoir ce principe de euh, connaître ses limites, savoir se faire aider, savoir demander de l'aide. Euh, parce que je pense aujourd'hui que euh, le collectif, euh, la force du groupe, du soutien, c'est vraiment ce qui, fait, euh, euh, ce qui fait la réussite de tout. Pas forcément euh, la méthode qu'on va choisir. Il y a des, quand je, on parlait des, des VO, il y a des gens qui ça fonctionne très bien. Parce qu'ils fonctionnent avec un principe de famille, où, où il y a de l'amour, il y a de l'écoute. Et euh, bref, ça peut être intéressant aussi des fois de voir euh, à quel endroit euh, finalement... Euh, des fois, ce que je dis, euh, c'est complètement faux parce qu'il y a peut-être des personnes qui, euh, qui, en fait, sont passées par-dessus ça, des choses que, où nous, on ne se autoriserait pas à faire parce qu'on a un principe dessus et que finalement, euh, il y a eu tellement d'amour et de bienveillance autrement que les enfants ne se sont pas attachés là-dessus. Ce n'est pas pour dire qu'il faut faire comme ça ou autre, mais c'est juste de sortir des concepts. Parfois, on veut trop... Euh, on s'attache à quelque chose comme s'il fallait toujours le justifier et, et rentrer dans l'expérience. Et oublier, même si c'est très intéressant de connaître tout ça, oublier tout ça pour euh, euh, trouver la vérité dans, dans qui je suis moi, dans ce qui est juste pour moi, dans qui je suis à l'instant maintenant, même si je préfère être autre chose pour le moment, qui est mon conjoint, parce que parfois on fait des choses en fonction de nous-mêmes et on oublie notre partenaire et on est en colère par rapport au fait qu'il ne se conforme pas à ce cadre qu'on a envie de créer. Donc voilà, non, c'est tout qui est pris en compte, qui est chaque enfant, euh, quelle famille on est, et savoir créer notre modèle unique dans lequel chacun se sentira à sa place et reconnu pour son unicité, pour qui il est pour ses besoins voilà, très belle journée soirée <rire> euh, en espérant que ça sera vous inspirer.